0: Le retour de Mario Dumont.
1: Deux heures d'info de 15 à 17. Il provoque et remet en question. Yeah! Il démystifie le vrai du faux.
2: Mario Dumont et Vincent
0: Dessiron. Le retour de Mario Dumont. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission début de semaine mardi ceux qui ont une activité un peu professionnelle, active, qui ne sont pas en complet confinement. Euh, vous avez peut-être une fin de semaine de trois jours. Pour d'autres, c'était juste une fin de semaine euh, de beau temps. Euh, Vincent, qui va avoir une belle, une belle semaine parce qu'il est en vacances, devait être en voyage à l'extérieur, mais finalement, il est juste en vacances. On le salue s'il si nous écoute. C'est Alexandre qui est le remplace. Bonjour Alexandre. Mais bonjour Mario. J'en profite Alors, du même souffle pour te souhaiter bonne fête. C'est un, un, un dur anniversaire bon aujourd'hui. C'est un dur coup. Dur coup. 50 là c'est une claque. Ben, coup, on a beau dire c'est juste un chiffre là. C'est un beau chiffron, quand même. Là. Non, non, non c'est pas un beau chiffre. Ben, bon. Tu sais, quand on dit que c'est juste un chiffre, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ça. Tu sais, 50 ans, là, tout le monde cherche une phrase intéressante. On dirait oui, qu oui. <rire> que les gens plus jeunes aussi sont mal un peu distants. Par en fait, je le voyais plus jeune que ça, 50 ans. Mais non, mon point, c'est que les gens disent c'est juste un chiffre. Puis cette année, particulièrement, j'ai plusieurs amis qui ont dans la jeune 70 e je sais pas si ça se dit, mais qui ont 70, dix oh, ouais. 12, Puis qui étaient des gens euh, très actifs, euh, soit en affaires ou soit dans le bénévolat à aider des d'autres gens un peu plus vieux queux mêmes et tout ça. Qui ont été comme tout ici parce que du jour au lendemain ils sont passés. De, ils se voyaient encore jeunes à 71 ans, mettons. Ah ouais, mais la, la COVID. Mais là c'est à dire qu'à un moment donné ça a été assis devant leur télé, puis le monsieur Legault, ouais. leur premier ministre, leur donnait un peu les informations du jour. Puis là il leur a dit vous êtes vieux. De la façon suivante, les gens de 70 ans et plus, mais dorénavant, vous allez rester à la maison puis c'est quelqu'un qui va aller faire votre épicerie. Puis là, je pense qu'il y en a que. Pour bon, il y en a qui 4 heures l'après-midi est encore euh, un peu comme euh, quand ton équipe se fait faire un but en prolongation, là, tu sais, au septième match de la Coupe Stanley, là, puis toi, t'es sûr qu'ils vont gagner, puis tu restes comme. Tu sais, la, 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 la coupe est donnée, puis tu encore la mâchoire décrochée. Puis je pense qu'il y a des gens de 70 ans et plus qui sont restés le même en disant Ok, mais là, nous. Euh, nous, hier, on aidait des gens, on faisait du bénévolat, on allait porter des repas à d'autres, euh, on jouait terrible. au golf, au tennis, on faisait du ski, du vélo, n'importe quoi. Puis là, ben, faut demander à nos enfants de nous amener l'épicerie ou la faire à ce qu'on sort plus. Mon ah, un... point, c'est que c'est juste un chiffre et bah ouais, ces maudits chiffres-là m'a donné... Les maudits chiffres-là, ça devient réel puis ça finit par avoir un impact. <rire> euh, ben, parlons-en des, des points de presse de François Legault parce qu'il y avait pas mal de choses aujourd'hui. Mais surtout, en fait, je pense que ce qui va retenir l'attention, c'est ce qu'il n'a pas annoncé officiellement, ce qu'il a annoncé qu'il allait annoncer. Là, parce que, dans le fond, il nous a dit euh, « Soyez à l'écoute de mes points de presse de la semaine. Il y a plusieurs grosses affaires qui s'en viennent.
2: » Oui, entre autres, là, il y a énuméré la réouverture bien, des salons de coiffure, des soins
0: esthétiques, des rassemblements en général. Ben euh, que dans les autres provinces, l'exemple, euh, je me souviens de l'Alberta, que à un moment donné, ils permettaient les rassemblements de 10 personnes, oui. là, avec des, des distanciations, puis des normes c'est des gens plus âgés qu'il faut faire attention, mais il permettait les rassemblements familiaux de 10 personnes. Oui, alors peut-être que qu on pourrait vont... ça
2: pourrait avoir ça, Peut-être, peut-être. Les camps de jour aussi, on sait que la question s'est posée souvent, est-ce qu'il va y avoir des camps de jour cet été? Moi-même, je connais beaucoup d'animateurs euh, en suspens en ce moment qui, qui attendent de voir.
0: Euh, aussi, ce matin, les... je parlais au monsieur des camps de jour qui me disait que les camps, euh, pas, pas les camps de ville, là, mais les, les, les colonies de vacances où oui. on couche et tout ça les normes sont sorties vendredi ce qui devrait être respecté par la santé publique puis plusieurs ont, dé ont décidé carrément au sort de l'année 2020 c'est oh, trop difficile. On à peut pas, on peut pas rentabiliser, on peut pas les ratios de, de, de nombre de moniteurs que ça prendrait puis tout ça on y arrive pas. Ben absolument, moi j'ai déjà pour avoir été déjà animateur de 40
2: jours, moi ah oui. pendant longtemps. Oui, oui oui, c'est C'est si quoi ton nombre si, d'animateur, si c'est secret je vais le dire très je vais le dire j'étais tortillasse c'était mon nom de maintenant maintenant on peut le dire on peut le dire mais pour avoir été animateur de Kanjo jour pendant longtemps le ratio moniteur enfant de camp est tellement
0: important à maintenir puis là on parle en ce moment de 7 plutôt 15 ça veut dire que ça prend deux fois plus de moniteurs pour le même pour un groupe de 15 ça te prend deux fois plus de moniteur est-ce que tu peux doubler le coût d'inscription aux parents franchement je pense pas je pense pas
2: non plus puis à ce moment-là ça va être la distanciation entre moniteurs. surtout tu le des camps hors ville, moi c'était un camp de ville dans lequel je participais donc c'est pas si pire, si tu rentres chez toi le soir. Mais là quand on parle d'une colonie de vacances, tu sais souvent les locaux sont déjà là, là les, les lits superposés sont déjà installés, tu peux en installer une dizaine d'autres encore pour euh, ça risque d'être rendu juste un autre problème. Là, tu crées en remplace un problème par un autre. Alors. Mais tous les blocs sanitaires, tout ça pour prendre ouais. sa douche, puis comment tu gères ça. Bah. C'est compliqué. Sport d'équipe aussi. Ouais. Euh, des annonces bah, dessus. Ouais. Aussi. Des annonces qui vont suivre. Donc euh, c'est des si on se
0: résume, salon de coiffure. Et et, et, et so les soins personnels, esthétiques oh oui. et autres. sport d'équipe, les rassemblements. De jour, les camps Les camps Rien sur les restaurants. Non. On n'a rien entendu encore. Je pense que ça, c'est plus difficile. Sincèrement, ouais. là. Je pense que ça, c'est plus difficile. Donc, des points de presse. Monsieur Legault, il y était en réunion hier soir là-dessus. Euh, il pense pouvoir faire des annonces... Dans les prochains jours, on en comprend que c'est cette semaine. Donc, ce sera demain, jeudi, vendredi. Est-ce qu'il va peut-être répartir ça sur plus qu'une journée? D'ailleurs, il a continué à implorer les Québécois là, de respecter
2: les consignes, que ça allait bien. Euh, puis, il est allé d'ailleurs, François Legault, on sait, euh, il fait souvent des petites métaphores sportives. On peut écouter oui. la métaphore sportive du jour de François Legault. Bon, on n'a pas l'extrait? On n'a pas l'extrait, mais il a dit que c'était pas le temps de prendre une mauvaise punition en fin de période, donc en fin de partie. Euh, la la métaphore, métaphore, ça métaphore, ce serait, ce serait un
0: relâchement gén... Au moment où on peut déconfiner, commencer un relâchement général, plus de respect de la distanciation, mm -hmm. ça aurait pour effet de, de nous mettre en danger d'être obligé de refermer tous les ouais, mêmes commerces. Absolument, absolument. D'ailleurs aussi, un autre fait marquant, peut-être du point de presse aujourd'hui, c'était le plus euh,
2: bas euh, nombre de nouveaux cas depuis un mois. Aujourd'hui, 570 nouveaux cas de, de COVID-19 donc au Québec, portant le total à 44197.
0: Euh, non, puis les possible. décès, dans les trois derniers jours, on est quand même un plateau plus bas. Ouais, La 51, seule chose que je, je me garde une prudence, c'est que les décès, c'est pas... C'est pas Ce c'est pas les décès du dernier 24 heures. C'est les décès qui ont été confirmés là par un coroner, par un médecin, où on a confirmé, OK, analyse faite, c'est bien un cas de COVID, puis euh, on le déclare comme tel. On a en fait la déclaration comme telle pour que qu'elle soit compilée. Et mon observation des dernières semaines, c'est qu'il y en a un peu moins les fins de semaine. Là, tu une longue fin de semaine, fin de semaine de trois jours. Peut-être parce que des coroners sont en congé, en vacances, mmh. des cas litigieux où il y a une décision à prendre, faut faire une analyse, etc. Euh, euh, j'ai hâte de voir, là, quand comme là, aujourd'hui, ce que tu as eu comme bilan. C'est celui d'hier. Hier à 21h. C'est la fermeture, c'est sais ça, un jour férié. Donc, comment ça a fermé hier à 21h? Donc, j'ai hâte de voir les chiffres de demain, de jeudi. Les deux, trois jours, on va être dans des vrais jours de semaine. là Est-ce que les chiffres vont être aussi bas ou est-ce qu'il va y avoir peut-être un petit rattrapage des cas qui étaient pas... Peut-être, mettons, demain qu'on avait un gros chiffre, on avait un 100. Là. Moi, je ne pas. Je me disais, c'est les cas de la fin de semaine, finalement, que ça avait baissé. Mais pas autant que ça. Il y a des cas qui étaient restés à traîner dans le système. Donc, c'est ça qu'il va falloir euh, surveiller euh, de près. Autre chose à dire sur le point de presse de M. Legault? Oui, le mais
2: un peu, là, il a quand même exprimé une certaine déception parce qu'il y a eu des manifestations ah, oui, de côté du côté du syndicat des euh,
0: infirmières devant les bureaux
2: aujourd'hui du gouvernement. On peut écouter d'ailleurs la réaction là, de François Legault vis-à-vis -vis, euh, ces manifestations-là.
0: Tantôt, euh, devant nos bureaux, euh, le syndicat des infirmières, la FIC, a fait une manifestation. Bon, évidemment, ça me déçoit. La principale revendication de la FIC, c'est d'augmenter les ratios, donc augmenter le nombre d'infirmières. Ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis qu'on est au gouvernement, depuis un an et demi, on a beaucoup augmenté le nombre de postes, à peu près à tous les niveaux, infirmières, préposés et autres, mais malheureusement, beaucoup de postes sont restés non comblés. Donc, c'est un peu théorique de dire qu'il faudrait augmenter encore plus le nombre de postes, alors que les postes qui sont déjà affichés ne sont pas comblés. Ouais, c'est la difficulté du, du recrutement. Mais je pense qu'il y a plus que ça, parce qu'il y, y, y a circonscrit la manifestation des, euh, des infirmières à ceci, euh, la question des postes, mais je pense qu'il y a aussi un autre euh, un autre aspect, mm -hmm. c'est les vacances. Là. Je pense ouais. que les infirmières aussi ont peur de pas avoir de vacances qui est aussi un, une situation complexe. Mais dans tous les scénarios, on va parler d'environ une quarantaine de minutes à Nancy Bédard, là, la présidente de la FIC, donc qui va répondre à M. Legault, là, qui s'est dit déçu de la de la manifestation en question. Alors, on va aussi parler, parce qu'il y en a été question un peu au point de presse, les négociations, le 12 au préposés aux bénéficiaires. On va parler à Daniel Boyer de la FTQ. Il y a des signes qui laissent entendre que... Peut-être qu'on pourrait avoir une entente, là, relativement à court terme là-dessus. Euh, Justin Trudeau, euh, ce matin, euh, qui est bon, on savait que le 21 mai, donc jeudi, c'était la date limite pour la, la c'était en fait, la fin de l'entente précédente sur la fermeture de la frontière canado-américaine. Donc, soit qu'on rouvrait les frontières le 21 au soir à minuit ou soit qu'on arrivait à une nouvelle entente, ce qui, ce qui est survenu au cours des derniers jours. Exactement.
2: 30 nouveaux jours, donc, de fermeture de la frontière canado-américaine s'est prolongé jusqu'au 21 juin. On peut d'ailleurs entendre le premier ministre Justin Trudeau là-dessus.
1: matin, je peux vous confirmer que le Canada et les États-Unis se sont entendus pour prolonger d'encore 30 jours les mesures frontalières qui sont déjà en place. C'est une décision importante qui va protéger les gens des deux côtés de la frontière.
2: Il y a un numéro passage, c'est un vaste consensus parmi les premiers ministres provinciaux de garder cette, cette frontière fermée. Donc les voyageurs non essentiels, on rappelle, c'est depuis le 21 mars dernier qu'ils sont interdits de voyage sur la
0: frontière. Également d'autres... J'ai l'impression que la pression, là, parce que là, cette négociation, -là, je sais pas qu'elle a été facile, mais elle a quand même l'air relativement bien passée. À mon avis, c'est la prochaine. Où là, les Américains, l'économie va avoir repris, etc. Euh, D'après moi, c'est la prochaine négociation où la pression va être plus grande, pour oui. donc au 20. Par remarque, que, si le nombre de cas a beaucoup baissé des deux côtés de la frontière, peut-être que certaines choses qui seront possibles. Mais euh, est-ce que, par exemple, est-ce que du tourisme sera possible d'ici la fête du travail, d'ici durant toute la période des vacances jusqu'à la fête du travail, les fameux corridors touristiques ouais, c'est imaginable parlait. que des Québécois aillent en Floride, que des Québécois aillent dans le Maine, que des Américains viennent à Québec euh, ou au Chute Niagara ou. Je sais pas. Ça me paraît difficile. J'ai l'impression oui. que le tourisme va être surtout. Mais en Europe, quand même, ils font ça, là. Des, des espèces, comme ce que tu dis, des corridors, donc des lieux spécifiques où on accepte de se pas, de laisser passer les touristes. Est-ce qu'on pourrait avoir ça entre le Canada et les États-Unis? Il ouais, faudrait que la situation soit un peu plus sous contrôle, à mon avis. Bon, en, au Canada, c'est surtout à Montréal où il y a encore un problème. Aux États-Unis, c'est pas mal plus, le nombre d'endroits où c'est pas sous contrôle est pas mal plus, euh, oui. pas contrôle, donc, pas à... mal plus
2: éparpillé. 1,5 million de cas, 90 000 morts en montant. Donc,
0: c'est bon. pas, euh, c'est pas calmé du tout aux États-Unis. Je t'introduis qu'il y avait aussi une annonce économique, euh, oui. élargissement de la l'accès à ce programme de prêt, moi ouais, un assouplissement
2: de critères d'admissibilité. On dit là, au compte d'urgence pour certaines entreprises, entre autres, ben, les gens qui sont à la fois là, les propriétaires et le seul employé, donc les gens qui sont à leur compte, qui travaillent pour eux. Ouais, euh, à ont... leur compte, mais incorporés. Il
0: oui, y en a un certain nombre. Si on est d'une entreprise, mais c'est eux l'entreprise.
1: Oui,
2: un peu d'autres oubliés, si on veut, de l'aide fédérale. Il y avait également ceux qui, qui ont des travailleurs contractuels. Puis on parle également de des entreprises là, qui payent euh, avec des dividendes de l'entreprise. Donc souvent, des entreprises familiales qui paye avec des dividendes les employés. Donc eux aussi vont pouvoir aller chercher
0: euh, cette aide-là. Euh, également d'autres questions que, ouais, encore... en langage de baseball, ouais. M. Trudeau a eu quelques euh, quelques fastball, Oui, oui, <rire> rapidement, quelques balles cour... <rire> quelques balles rapides ou quelques Et... balles courbes, Oui, là... papillon même, ouais. voire même papillons, parce
2: que est, il est venu se faire mordre un peu là euh, par rapport entre autres au projet qui se Excel. On sait que Joe Biden qui est le, le, évidemment le maintenant là, on dit plus candidat à l'investiture mais plutôt presque le candidat démocrate pour les à prochaines présidente, élections ouais. à la présidence des euh, États-Unis qui, lui, a parlé euh, de peut-être déchirer le projet Kingston Excel euh, s'il était élu. Euh, Justin Trudeau s'est fait questionner là-dessus. On peut écouter sa réponse là, par rapport aux questions des journalistes.
1: Deux ans avant d'être euh, élu premier ministre, je suis allé à Washington pour parler aux démocrates de l'importance euh, d'assurer euh, que euh, l'énergie canadienne continue à accéder euh, à la, aux États-Unis. Je vais, je vais travailler avec euh, quel que soit euh, le gouvernement au, euh, à la fin des élections américaines pour euh, les rappeler à quel point le Canada est une source fiable et sûre d'énergie dont ils ont besoin.
2: Alors, c'est certain, lui, oui, il a déjà parlé aux démocrate oui, il tient beaucoup à au projet, là, on le sait, ça fait longtemps que c'est dans dans les tubes, mais là, euh, c'est le problème, c'est avec le prix du pétrole qui remonte timidement, mais peut-être pas assez, euh, c'est un pétrole aussi, le pétrole de l'Alberta, entre autres, autres c'est un pétrole qui est plus lourd, qui est plus difficile ouais. à raffiner. Est-ce est va devenir que...
0: l'allié de Donald Trump, M. Trudeau?
2: Peut-être, peut-être c'est une question. <rire> autre, autre petite, autre balle courbe comme tu l'as dit, Peut-être euh, c'est qu'une une pétition qui circule en ce moment là par rapport au fait que le Canada serait pas digne de siéger euh, sur le Conseil de sécurité de l'ONU. On sait que on, le pays convoite en ce moment euh, un siège là, temporaire sur le Conseil de sécurité. D'ailleurs Justin Trudeau qui est en voyage au début là, lorsque le, la crise a commencé à éclater, mm -hmm. euh, qui est en voyage un peu partout là pour euh, pour faire campagne si on veut pour ce siège là, s'est fait poser d'autres questions là-dessus, réponse vague euh, bref, reste à voir si cette pétition-là oui. va lever
0: Ouais, au Québec, ce se voit mieux qu'à dire. Est, la pétition, elle se tient à l'extrême gauche, là. D'entre euh, autres, des gens qui euh, disent bon, la position du Canada dans le mmh. dossier du Venezuela. Tu te dis OK, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est des gens qui tiennent au régime Maduro, là. Euh, ouais. Que la plupart des pays démocratiques considèrent pas légitime. mais quoi qu'il en soit. Ben, Trudeau l'a traité de dictateur. Il
2: a bon. dit le dictateur Maduro. Alors, ça avait le mérite d'être clair,
0: sur moi. Quoi qu'il en soit, euh, c'est sûr. C'est jamais bon dans son propre pays d'avoir des gens qui font signer une euh, il faut signer une pétition contre ce qui est devenu un but politique important, pour M. Trudeau, ce siège au Conseil de sécurité euh, de, de l'ONU. Euh entreprise euh, connue au Québec dans le domaine du vêtement Rideman's, qui euh, se place à l'abri de ses créanciers. Oui, il place à l'abri de ses créanciers euh, et qui disent entamer une
2: restructuration là euh, donc on sait pas si ça va arriver à terme, s'ils vont réussir à passer au travers de la crise, mais euh, c'est des des vêtements les vêtements plutôt des détaillants de vêtements
0: spécialisés dans les vêtements pour femmes là qui compte 6800 employés quand ouais. même. Eux, ils sont euh, leur pignons sur rue, à mon avis, sont largement dans les centres commerciaux. Oui. Ça, ça va être un problème tout à l'heure. Les commerces vont être ouverts. Déjà, Bon, on se demande est-ce que les commerces vont tous être rentables avec toutes les mesures de... Mais euh, ce que ce matin, là, je parlais avec un porte-parole du commerce de détail qui me disait l'achalandage a baissé. Là. Très clairement, mm -hmm. les commerçants disent ça. Les ventes aussi, mais pas autant. C'est-à-dire que les règles de distanciation et les complications font que tu vas beaucoup moins au magasin juste pour wear là, oui, parce que <rire> tu, les les wearers, les wearers, wear oh, tu sais, ouais. ça les wear au cas qu'il y a une vente ou au cas que au cas qu'il y a une du blouse vitrine comme ouais, on dit ouais, hein, ouais. toujours l'espoir de l'aubaine a une blouse qui valait 300 dollars puis elle mettre la laisse à 8 là tu sais <rire> bon, ouais mais t'as toujours des gens qui se donc là les gens qui se présentent dans les magasins à moins de vraiment pas trouver ce qu'ils cherchent les gens qui se présentent dans les magasins sont là pour acheter là sont beaucoup plus euh, c'est beaucoup mm. plus fonctionnel de dire regarde j'ai besoin de quelque chose je m'en viens puis je l'achète donc moins d'achalandage mais moins de vente aussi mais pas comparable, c'est-à-dire que la baisse des ventes est moins pire que la baisse de l'achalandage, qui veut dire qu'il y a une partie de l'achalandage qui ne vient plus, qui étaient des gens qui, qui achetaient pas de toute façon ou qui, oh qui ouais, peut-être acheteurs
2: occasionnels si on veut ouais. là, du magasin. C'est certain que c'est plus difficile, donc ils sont à l'abri de
0: leurs créanciers pour l'instant. Vont... Mais tu vois, tu parles de Reitman, il y avait dans Forbes, c'est la semaine passée, une analyse. Ça vaut ce que ça vaut, d'un économiste, mais quand même quelqu'un qui, qui, qui a regardé les grandes tendances depuis longtemps, et lui disait Il y a trois types de commerce qui passent par travers. Mm -hmm. Ça, c'en est un, là, Ce qu'il appelle le. C'est ce qu'on appelait autrefois quasiment les magasins à rayon, mais les department stores. Ouais, ouais. Euh, beaucoup dans le vêtement, mais lui donnait un exemple de ce qui est en train de fermer aux États-Unis, les J.C. JCPenney, les Newman Marcus. J'en oublie, je ne suis pas un spécialiste. Ouais, les, 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 les grands les magasins. magasins, magasins là, le, le magasin les grands grand magasins. Grandes sur, grandes, ben, un, un peu ce qui serait nos Simons au Québec. Là, ouais. euh, dans le dans de gamme, dans le moyen de gamme. Mais eux, eux vont, lui, aller jusqu'à dire que Macy's, Atem ne passerait pas à travers. Que ce grand, ce genre de grand magasin là avec les ventes en ligne, etc., passerait pas à travers la, la crise. Ils ont besoin. Évidemment, ils ont des pieds de plancher énormes, donc des coûts d'opération. Ah, le énormes. loyer
2: de fou. Le maintenant. loyer,
0: le nombre d'employés pour couvrir le plancher, tout ça. Donc, il dit, et, et, avec la COVID, là, ils ne seront plus capables de couvrir leurs frais. Deuxième groupe d'entreprises, les salles de cinéma. Ah ouais, hein. ouais. Avec la distanciation, il y avait une relance du cinéma, lui il pense, ça ne passe pas à travers. Je sais que Vincent Gouzeau serait pas d'accord, lui il dit, on, on va réouvrir à mi-juin, puis vous allez voir, ça va marcher. Et troisièmement, euh, le troisième, j'avoue que j'avais pas jamais pensé, mais les, je sais pas c'est quoi en français, les espaces communs, les espaces partagés de travail, ah, les, les, les common les... workplace. Oui, les, les espaces, euh, les, les espaces Mais là où des travailleurs autonomes ouais. ou des petites entreprises louent de l'espace de bureau, mais regroupés. Tu peux partager l'imprimante, tu peux partager du matériel. Pourtant, c'était récent comme initiative, oui, ça. on en euh, parlait comme le futur du, ça. Euh, du bureau. Oui, mais là, pense-y. On partait de l'idée que, tu sais, d'aller dans un endroit en commun, plutôt que d'être tout seul à travailler chez vous, c'est plus pratique. Plutôt que d'acheter une imprimante, tu te connectes sur une grosse imprimante dans ce bureau-là. Un seul Wi-Fi, le un... choc des idées avec tes ça. collègues au bureau. Mais là, tout à coup, oups, distanciation, faut plus toucher même python d'ascenseur, faut avoir un masque, euh, du trouble, du trouble, du trouble, en veux-tu, en veux-là. Même les gens qui travaillent dans des grandes entreprises travaillent de chez eux. Fait que le travailleur autonome l'incitatif à dire ben là je paye plus de loyer, je payerai plus ce loyer là, je vais travailler de chez nous là tu sais. Donc c'est euh, comme un modèle qui a perdu son sens et donc selon euh, selon cet expert de Forbes euh, va disparaître. Euh, Alex les, la FTQ qui propose donc des hausses de 12% pour les préposés bénéficiaires. Oui, absolument.
2: Donc c'est certain qu'on on en parlait là tout à l'heure là, c'est dans les tubes depuis un depuis un petit bout les négociations qui ont l'air d'être sur le bord d'aboutir. C'est certain que ça tombe bien cette journée du préposé aux
0: bénéficiaires aujourd'hui. Ouais. Alors, euh, c'est des annonces qui euh, qui tombent à pic, on pourrait oui, dire. On va en parler dans quelques instants avec le président de la FTQ à 15h. On va parler à Daniel Boyer pour voir si cette négociation a des chances d'aboutir à court terme. Peut-être qu'elle va avoir abouti à 3h moins 5 Ils vont nous l'annoncer en direct.